0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Talk Team e hoje a gente tem dois convidados muito especiais. Alê. Oi, gente. Bom, gente.
1: Fala, pessoal. Beleza?
2: Bom, gente, para começar, eu vou trazer aqui uma situação exemplo para a gente poder conversar melhor sobre o tema que a gente vai estar tá tratando, tá bom? Então é o seguinte, vamos imaginar uma pessoa que é viciada em chocolate. Uma coisa que todo mundo gosta, todo mundo come mas a pessoa é viciada e ela quer melhorar a saúde dela. Então, Luê, o que você acha que é a primeira coisa que a pessoa precisa fazer para conseguir
3: melhorar a saúde dela? Bom, acho que o primeiro passo é reconhecer o vício, a pessoa se autoconhecer, então se auto-reconhecer é, em saber que ela tem esse vício. E depois disso, começar a trabalhar é, para você não ser mais escravo dele. Então, se no caso do exemplo, comer chocolate, tentar se abstir desse vício.
0: Uhum. e Lê, você acha que é simples é, reconhecer esse esse falso ídolo aí, esse chocolate aí que você tá consumindo?
3: <risos> Bom, acho que simples não é, porque eu acho que a partir do momento que se torna um vício, se torna um deus falso, começa a fazer parte da nossa identidade, e a partir do momento, a partir desse momento que começa a se tornar tudo mais difícil, que a gente não se reconhece é, mais por causa dessas interferências.
0: Uhum. Uhum.
3: mas assim será
2: que é assim que a gente só reconhecer que a gente tem esse Deus falso e beleza ou a gente tem que fazer mais alguma coisa Lucas o que você acha é só reconhecer e pronto
1: não eu acho que cara eu acho que o primeiro passo e mais importante é você reconhecer né uhum. é porque tem, cara todo mundo todo mundo tem um falso Deus no seu coração tem um falso ídolo a grande questão é como você lidar com ele né se você quer e aceita viver com ele quer deixar ele dominar o seu coração ou se você parte para cima dele e destrói ele. E a melhor maneira de fazer isso é olhar para as Escrituras, é substituir esse ídolo, é destruir esse ídolo e colocar Jesus como base, como referência do seu coração.
0: E, Lucas, como é que a gente pode ajudar alguém a perceber e a reconhecer esse Deus falso?
1: Boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa é, é você identificar ah, uma coisa. Ah, se você perder ou ficar sem aquilo... Ah, você ficaria mal, você ficaria triste, a vida perderia o sentido para você? A segunda coisa, ah, para você identificar isso, é se você não receber, se você não ganhar, se você perder, ou se você for confrontado em algo ah, que te deixa estressado, ou que te deixa estressada, ah, que te deixa angustiada, ah, provavelmente, ah, aquilo que você não ganhou ou aquilo que você foi confrontado é um possível Deus, um falso ídolo no seu coração. Por exemplo, ah, se você pediu algo para os seus pais e os seus pais não te deram ah, e você ficou super estressado, super estressada, você ficou com raiva deles, cara, possivelmente aquilo que você pediu não ganhou pode ser um princípio de um falso Deus no seu coração.
2: Uhum.
1: Deu para deu Deus? pode tá bem? Sim. Deu.
2: Ah, oh, gente, tem um versículo que está em Salmos 139, do 23 a 24, que eu vou ler aqui agora a gente, que diz Sonda-me, oh Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, é né, o que você
3: poderia complementar o que o Lucas falou a partir desses dois Bom, é, o Lucas falou bastante é, sobre a questão do, da própria identidade, né? E quando a gente fala sobre o versículo que fala que é, que Deus conhece o nosso coração independentemente de qualquer coisa, isso já é o mais importante para mim. Porque quando a gente tem um vício e Deus é, dá essa segurança para a gente de que, apesar de tudo, Ele ainda está com a gente e que a gente precisa pegar esse vício e trocar por uma coisa que nos faça bem e só Ele nos faz tão bem maior que o nosso maior vício. Então, eu acho que é isso, que Deus dando essa -se segurança já é a coisa mais importante em questão dos vícios, para
0: substituí-los, né? Sim, quando a gente vai tentar derrubar esse, esse ídolo aí, esse falso deus, qual que tem que ser o nosso maior foco, Lê? Eu acho que
3: principalmente voltar nossas forças para as coisas certas, porque quando a gente adora uma coisa e isso acaba se tornando o um ídolo, o nosso deus falso... É, a gente tem muita devoção a isso. Então, a partir do momento que você se identifica o seu vício e começa a o período de mudança, o período de tirar esses vestígios esses vestígios que, tr que trazeram tanto mal para nossa vida, a gente precisa pegar toda essa força que a gente depositou naquilo e voltar para coisas boas. E, para mim, por exemplo, seria para Deus. Mas coisas boas no sentido geral. Uhum.
2: Muito bom. E você Lucas estava falando também da forma como a gente reage, né algumas verdades, a pessoa falando com a gente. Mas assim, Lucas, você acha que a forma que a gente reage, então é porque Deus, tem algum Deus falso tão atacado. Mas como que a gente pode reconhecer isso se às vezes essa nossa reação não é tão, é, tão fácil de ser percebida, mas tem uma reação que
1: incomoda? Exatamente. Ah, cara, a Bíblia fala que o, o Deus que a gente serve é um Deus de paz. né Por exemplo, ah, uma pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, ah, como que eu vou entender a vontade de Deus para mim? Cara, eu, a primeira coisa é na palavra, né? A Bíblia, ela revela a vontade de Deus em todo o tempo. A Bíblia é uma grande história que revela ah, que tem Deus se revelando a nós, né? Só que uma outra coisa é, aquilo que eu quero, aquilo que eu faço, aquilo que eu ouço, isso traz glória para Deus, isso traz benefícios, aquilo que o apóstolo Paulo fala, ah, tudo que é bom, lícito, ah, aquilo que é ah, legal, ou seja, tudo isso que está que, que ao nosso redor e que pode ser um ídolo deve passar ah, no crivo do que a Bíblia diz. É legal, é lícito, é bom, é amável, é de boa fama, é puro. Então, essas coisas podem nortear, tá ligado? direcionar, esses possíveis ídolos. A grande questão é se eu quero ou não identificar. Se eu quero, eu olho para a Bíblia, então eu vou ter direção para isso acontecer. Se eu não quero, é mais difícil identificar, entendeu?
0: Sim, a gente precisa pedir direcionamento para Deus e se manter firmes nele também. Exato. Mas, Lucas, como que a gente pode ajudar alguém é, a conseguir derrubar esse falso ídolo?
1: Eu vou, eu vou citar três pontos. Primeira coisa, cara... A melhor forma de você identificar e destruir é por meio da palavra. A Bíblia é o direcionador. A Bíblia é o nosso manual de vivência. Então, se você quer destruir, se você quer se apaixonar mais por Jesus e substituir esse ídolo, colocar Jesus como centro, leia a Bíblia. Mas leia muito a Bíblia. Leia a Bíblia e entenda que a Bíblia é a boca de Deus falando com você. Segunda coisa, oração. Cara... Oração é a melhor forma de você se derramar diante de Deus e falar com ele assim, Senhor, o meu coração é Teu, Pai. Então faça a Tua vontade, destrua os meus ídolos. Terceira coisa, sempre buscando referência em pessoas que vão te ajudar a descobrir esses ídolos. Pessoas que vão te ajudar a identificá-los. Pessoas que vão entender quem são ou quais são esses ídolos e entender também que é necessário você desvencilhar eles. Porque, às vezes, você pode buscar ajuda de alguém ah, que não entende isso ah, ou, que não, ah, ou que não quer aceitar. Isso pode ser mais difícil. Mas a terceira coisa é você buscar ajuda de alguém e vai te ajudar a descobrir e destruir esses idos. Então, esses três pontos é tipo top, tá ligado? Para você ter essa direção.
2: Uhum. Muito bom. E tem uma pergunta também que eu acho que ele sempre pode dar para refletir sobre isso, que é o que, quem ou... É, qualquer coisa nesse mundo que se você ficar sem, você vai, tipo, ficar muito mal, você vai, tipo, surtar. Porque a partir do momento que você começa a refletir sobre isso, você consegue perceber muitas vezes esse Deus seu coração, né? E a Lê tava estava falando sobre identidade. O que você pode complementar sobre isso, Lê?
3: Eu acho que é assim, como você tinha falado, é por conta é, do... que ah, desculpa, gente. É, que por conta do, dos ídolos é, fazerem parte muito da nossa identidade. Por exemplo, a gente tem a fa nossa família, que pelo menos para mim era uma coisa que eu, se eu ficasse sem, eu ia ficar muito mal. E meus amigos também. Então, eu sinto que os relacionamentos em geral, hoje, principalmente para os adolescentes, está fazendo que ocupe um espaço muito grande no nosso coração, onde pode trazer caminhos para uma influência, esse tipo de coisa. Então, eu acho que quanto mais que a gente se envolve com as coisas erradas e não se importa tanto com o certo. É, isso começa a tornar um ídolo no nosso coração e começa a ser uma coisa que fica muito difícil é, a gente ficar sem então acaba trazendo coisas ruins para nossa vida
0: Uhum. Sim, a gente tem que identificar e reconhecer qual que é o nosso ídolo e, tipo assim, é, ver o que que tá tomando o seu tempo e te distanciando de Deus, porque às vezes, ai, é, você pode achar que tem alguma coisa que você usa todo dia, ou que você faz todo dia, que para você é super normal, tá na sua rotina, mas às vezes você não percebe que isso tá te afastando de Deus e tá tomando o seu tempo com Deus.
2: Uhum. Também uma coisa que eu não percebia antes dessa série de mensagens era que pessoas podem ser deuses no nosso coração, né? Porque uhum. às vezes a gente pensa que, ah, é só o celular, a internet, a comida. Mas às vezes a sua família, seus amigos podem estar sendo esses riscos falsos no seu coração que estão te levando para um caminho que não é o caminho de Deus. Então, a gente tem que estar sempre atento para tudo isso, né? Bom, Lucas, você tem mais alguma coisa para complementar
1: para a gente? Não, eu acho que ficou top, cara. Eu acho que algo importante é a gente pensar o seguinte... É, às vezes a gente pode confundir um amor sincero, por exemplo, Lele deu o, o, o exemplo de família, né, de amigos e tal. Cara, a gente precisa se relacionar, tá ligado? O cristão ele foi feito para ter relacionamentos. Só que acima desses relacionamentos, relacionamentos com pessoas que a gente ama, como os nossos amigos, os nossos familiares, é preciso que que exista um outro relacionamento mais profundo um outro relacionamento mais sincero, um outro relacionamento mais autêntico, mais... e esse relacionamento é com o Senhor. Se você tiver um relacionamento sincero com Deus, se você tiver um relacionamento ah, baseado no amor por Jesus, todos os outros relacionamentos, com amigos, com família, nunca vão ser um Deus. Então, a, a grande questão é aquilo que Jesus fala, buscai a... a as coisas do alto ah, e todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, quando a gente tem em mente que se a gente tiver um relacionamento sincero e profundo com Deus, a amar Jesus, a pessoas, famí família, a outras coisas, dificilmente vão se tornar um falso Deus no nosso coração.
0: Uhum. Sim, Lucas, você pode orar para a gente para finalizar? Ou você quer acrescentar mais alguma coisa?
3: Ah, não, gente, é... queria só falar mais uma coisa é... na questão do é... de quando a família e os amigos se tornam o nosso maior vício, né? É... Quando isso acontece, pra gente, é muito difícil a gente identificar, então a gente falou toda essa parte da identidade, e é muito difícil pra gente identificar isso, porque é uma coisa, é um amor, como o Lucas falou, muito genuíno é umas coisas que a gente vê e a gente fala que não tem nenhum Deus que, é, nenhuma coisa que consiga superar o amor que tem, que essas pessoas têm pela, pela gente, e tem nosso Deus, ele supera todos os amores que a gente tem, então todo o tempo que a gente gasta com as pessoas que às vezes nem valem a pena, a gente podia estar com ele então a questão do relacionamento com Deus tem que ser nossa maior identidade e tudo tem que ser sobre ele
2: muito bom, Lê. E, assim, a falta de identidade também pode ser, tipo, um sinal claro que tem um Deus falso no seu coração. Então, assim, o nosso Deus, ele quer preencher qualquer espaço que exista no seu coração. E ele consegue fazer isso, ele vai fazer isso. Então, é só você estar aberto, disposto a aceitar a Deus no seu coração, abrir mão desses ídolos que, tipo, você vai conseguir encontrar sua identidade em Deus. Você vai conseguir amar os outros, ser amado e se sentir amado. Então, é exatamente isso. Uhum. Muito
1: top, muito top, gente. Vocês são muito férias, velho. Se olha pra gente, Pode ir lá, pra... lá Lidonas? Senhor, obrigado, pai, por este momento. Obrigado pela vida das meninas. Obrigado, Deus, por o Lelê ter vindo aqui e ter abençoado tanto as nossas vidas e, com certeza, abençoado a vida dos nossos adolescentes. Pai. Obrigado, obrigado pela vida de, de Maite, obrigado pela vida de Isabela por ter... Ah, por, por estarem dedicando seu tempo, seu amor a este ministério, a este programa, Pai. Abençoe essas meninas, renovem as forças, o vigor. Abençoe cada adolescente que está assistindo agora, Pai. Ah, que o Senhor possa falar aos seus corações, que eles possam identificar os seus ídolos e que eles possam encontrar em Jesus força, vigor, para destruírem esses falsos deuses que dominam os seus corações, que cada adolescente ao seu aula possa encontrar em Jesus a saída sincera para os seus corações. Jesus, transforma essas vidas. Jesus, destrua esses ídolos. Jesus, seja a paixão de cada um de nós. Em nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Amém.
2: Amém. Amém. Foi muito bom, gente. Muito obrigada. Bem, Até bem. o obrigada. próximo salve Obrigado, gente. Valeu. Tchau,
1: tchau. Valeu.